0: Goedemorgen. Uh, het is alweer bijna kerst. Uh, tijd vliegt, wat mij betreft. Um, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar wij vinden de kerstmaand altijd best wel uh, even doorpezen gewoon. Uh, kinderen hebben allemaal een drukke agenda. Uh, kerstborrels, afsluiting bij clubs. Um, afronden op je werk. Moet ook allemaal voor de kerstvakantie. Dus... Uh, Soms komt er dan wel eens wat spanning op. Herkennen jullie dat? Oké, okay, gelukkig. We zijn mij niet de enige. Um, zo had ik met uh, Martijn van Pauline... Waar is Pauline? Ergens? Nee. Martijn van Pauline van de week even een gesprekje. En we waren het niet met elkaar eens. En dan gingen we allebei lekker vol in. En... Uh, het was ook een onderwerp wat ons hart allebei heeft, maar wellicht ook omdat we gewoon moe waren in de kerstmaand en uh, hadden we even een clash met elkaar, maar dat kon gewoon bestaan. En op zo'n moment heb je wel de keuze van wat doe ik, raak ik gefrustreerd of uh, doe ik de deur dicht en sluit ik me af, trek ik me terug uit de relatie uh, of ga je dat met elkaar aan en verbind je je met de ander. Wij als uh, Vinghart Utrecht hier zijn in een tijd dat het beeld van het lichaam... jullie zien het zo op de biemer als het goed is, uh, steeds terugkomt. We horen dat uh, en we zien dat als er gebeden wordt, als er gepreekt wordt... Uh, en niet alleen van binnenuit, van mensen uit ons midden... maar ook van mensen van buiten de gemeente. Uh, Johan Fink heeft hier een keer gesproken, ging daarover. Uh, met Helland... Andere mensen van buiten de gemeente die voor ons bidden, horen we steeds dat beeld terugkomen van het lichaam. Best wel uh, bijzonder, vonden wij. Wij denken dat God ons iets wil leren daardoorheen, ons iets wil laten zien. Iets wat er blijkbaar in zijn hart is voor ons. Iets waar hij onze aandacht op wil vestigen, wat hij belangrijk vindt. Zo belangrijk dat hij via verschillende wegen en steeds opnieuw daarover spreekt. Dus blijkbaar is hij iets aan het openbaren. Dat lichaam van Jezus... Uh, zien we zo. Dat is in de Bijbel een metafoor voor de kerk. Voor de lokale kerk, zoals wij hier met elkaar zitten maar ook voor de bredere kerk. Voor alle mensen die Jezus samen volgen. Iedereen die Jezus volgt... vormt samen het lichaam van Jezus. Nou, misschien herkennen jullie dat wel. In de Bijbel worden vaker metaforen gebruikt... of voorbeelden, uh, vergelijkingen, gelijkenissen. En dan kan je denken, nou mooi, hè? het lichaam ook mooi, duidelijk. Uh, maar als je dan verder ernaar gaat kijken is het helemaal niet zo uh, helder en zit er nog veel meer in... dan dat je op het eerste gezicht ziet. De Bijbel is wat dat betreft verrassend en diepgaand... en niet makkelijk, niet in een hokje te proppen... niet simpel uit te leggen, uh, maar echt schatgraven. En dat geldt ook voor dit voorbeeld. De vergelijking met het lichaam. Nou, vandaag wil ik daar met jullie wat verder naar kijken... Uh, en om dat voorbeeld van het lichaam van Jezus echt goed te begrijpen... Uh, gaan we kijken naar een aantal verbindingen in ons fysieke lichaam. Want hoe werkt ons lichaam nou? En wat leert dat ons over Jezus en zijn kerk? Nou, toen ik studeerde moest ik heel veel leren over de anatomie en fysiologie van het lichaam. Dus de onderdelen van je lichaam en hoe die samenwerken met elkaar. En... Wat ik toen zo bijzonder vond, want soms was het super saai en vervelend als heel veel stampwerk. Maar ook bijzonder om te zien tot op welk superklein detailniveau uh, alles met elkaar samenwerkt, een bedoeling heeft, een plek heeft. Dat daar zo over is nagedacht. En dat alles met elkaar samenhangt, verbonden is en samenwerkt. Ik wil eerst even met jullie kijken naar... Uh, een stukje in de Bijbel, de brief aan de kerk van Efeze. hoofdstuk 4. En dat is een brief die door een van de boodschappers van God is gestuurd aan die kerk. Een van de allereerste kerken um, aan het begin nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de heilige geest was gekomen. Dus ik lees vanaf vers 1 met jullie. Nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien, zegt die boodschapper van God. En ik smeek jullie, zegt hij tegen de gemeente. Leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Wees bescheiden en vriendelijk. Houd van elkaar en heb geduld met elkaar. Doe je best om één te blijven in de geest. Door in vrede met elkaar te leven, want er is maar één lichaam. En er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wat en hoeveel. Daarom staat er in de boeken, toen hij terugging naar de hemel... bevrijdde hij de krijgsgevangenen en hij gaf geschenken aan de mensen. Wat betekent dat, hij is teruggegaan naar de hemel? Dat betekent dat hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. Hij die naar de aarde is gekomen is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed hij om alles te kunnen vullen met zichzelf... En hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. En zij moeten de gelovigen helpen om geestelijk volwassen te worden. Zij leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. En zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. En daarmee bedoel ik, dan geloven we niet meer zomaar alles... wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren... Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus. Christus is het hoofd van het lichaam. En hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak... Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. En hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond. Sterk en volwassen door de liefde. Nou, Ik wil vandaag niet alleen maar praten vanaf hier... maar ik wil ook een beetje ervaren met elkaar. Dus ik wil jullie vragen om even te gaan staan en elkaar een hand te geven op zo'n manier dat iedereen elkaar een hand geeft... en er eigenlijk maar twee uiteinden zijn. Gaat dat lukken? Ik zie nog losse handen. Ja, zijn er nog losse handen ergens? Ja, daar? Deze kant is moeilijk, hè? Ja, volgens mij hebben we hem, of niet? Nee. Oh, hier is een korte een, een onderbreking in de lus. Hoe maken we die goed? Oh nee, dit is het einde. Ja? Oké. Okay. Waar is het begin? Wie? Hier. Oh, goed. Geef maar een kneepje en dan mag iedereen het kneepje doorgeven. Begin maar, geef maar een kneepje. Waar zijn we? Oh ja, oké. Okay. Het ge... gaat best goed, toch? Waar, waar zijn we? Ja, gaat lekker, jongens. We zijn er bijna. Ja? Yeah. Lekker, jongens. Nou, jullie weer gaan zitten? Best ingewikkeld, toch? Of niet? Wie, wie vond het snel gaan? Een paar mensen. Wie vond het langzaam? Oeh. Ging het soepel voor jullie gevoel? Ja? Voelde je je deel van het geheel? Ja? Oké. Okay. Was het belangrijk dat je het kneepje doorgaf? Ja? Ja, anders hebben we problemen, hè? Dan heeft de rest ook uh, gelijk weg. Ik wil weer even terug naar... Het lichaam, en ik wil vandaag eigenlijk drie verbindingen eruit lichten en daar met elkaar naar kijken. En de eerste is het hoofd. Het hoofd uh, bedenkt, je hersens bedenken alles: plannen, registreren, coördineren. Alles wat er gebeurt, wat je doet. Stel dat ik um, jou een hand ga geven, wat er gebeurt is. Hij ziet mij aankomen lopen en dan gaat een signaaltje naar zijn hoofd. Hé, hey, komt iemand aanlopen met de hand uitgestrekt? Hij hoort dat ik zeg, ga je, maar, uh, ik ga een hand geven. Dus ook vanuit zijn oren gaat er een signaaltje. Ze wil mij een hand geven. Dan gaat er in zijn hoofd gebeurt iets. Wat ga ik met dit doen? Hoe ga ik hierop reageren? En vervolgens denkt hij, nou, ik geef een hand terug. Dus dan gaat een signaaltje van de hersens weer terug naar de arm en naar de hand... En die zorgt ervoor dat um, hij mij een hand geeft en dat ik daar niet voor Jan met een korte achternaam sta. Uh, en, en dat gaat eigenlijk super snel. En dat komt ook omdat je dat vaker hebt gedaan. Maar die samenwerking en die boodschapjes heen en weer gaan heel erg snel. Wat zo gaaf is in je lichaam is dat bepaalde signalen automatisch gaan. Want je denkt er niet over, na, ik moet nu ademhalen. Dat doe je gewoon. Maar bepaalde dingen, die bedenk je en die doe je bewust. Bijvoorbeeld iets oppakken, daar kies je voor om dat te doen of om dat niet te doen. En dat is eigenlijk de ultieme samenwerking tussen je hoofd, via je zenuwbanen, met andere delen van je lichaam. Stel dat je bijvoorbeeld zou branden aan iets heets, gaat er heel snel een signaaltje naar je hoofd, dat doet pijn... En dan gaat er heel snel een signaaltje terug. Wat moet je daarmee doen? Je hand terugtrekken. En dat gaat binnen een seconde. Supercoole samenwerking, toch? Heel snel ook. Nou, als we dan naar de Bijbel kijken... en we zien dat Jezus het hoofd is van zijn lichaam. Uh, dus in het voorbeeld van het lichaam is Jezus degene die alles bedenkt. En wij zijn zijn lichaam. Dan zie je bijvoorbeeld in vers 15 van het stuk wat we net hebben gelezen, Christus is het hoofd, hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit en hij maakt het ook tot één geheel. Dus wie bepaalt wat wij doen? Wie bepaalt onze richting? Jezus is ons hoofd. Hij stuurt ons aan en hij bedenkt en hij plant. En een hoofd en een lichaam zijn verbonden met elkaar. En alleen in die verbondenheid tussen Jezus en ons werkt dat optimaal. En het mooie is, het is niet eenzijdig. Want Jezus ontvangt ook dingen van ons. Hij wil ook van ons horen. En daar weer op reageren. Nou, er zijn verschillende verbindingen, zei ik net al, in het lichaam. Die zenuwbanen zijn er één... En daar staat ook wat over in die brief in Efeze 4. Namelijk dat er boodschappers zijn gegeven aan de kerk. Um, cadeautjes in de vorm van een mens. Bijvoorbeeld profeten, mensen die goed nieuws brengen, herders. En die cadeaus die heeft God zelf een plek gegeven in het lichaam. En het is aan het lichaam om die boodschappers te ontvangen. Wil ik naar de volgende verbinding, de verbinding van de bloedvaten... Mijn oog valt op jou. Ik denk ineens, jij bent een arts, hè? Als ik iets verkeerd zeg, moet je het zeggen. Klopt het tot zover? Oké. Okay. Uh, bloedvaten. Andere vorm van verbinding. Jullie zien hier een plaatje van bloedvaten in het lichaam. Uh, is er iemand die weet hoeveel bloedvaten er in een volwassen mens... vanuit het hart door het lichaam gaan? Hoeveel meters, kilometers? Weet iemand dat? Je mag niks zeggen. 7 kilometer, 50.000, 50 komt al dichter in de buurt. Oh. <laughs> Nog meer. 100.000 kilometer bloedvaten, bizar in een volwassen mens. In dit plaatje zie je alleen de grote bloedvaten. En die pompen bloed naar het hele lichaam toe. Bloed vol met zuurstof en daar blijft het niet bij, bij die grote bloedvaten... want die bloedvaten vertakken zich tot kleinere bloedvaatjes... en die vertakken zich tot nog kleinere bloedvaatjes... tot je uiteindelijk minuscule haarvaatjes hebt... die overal in je lichaam komen. En op het moment dat er ergens geen bloed is, dan sterft het af. Dus ik weet niet of je wel eens gezien hebt dat iemand een zwarte vinger had of teen of zo... dan is daar eigenlijk geen bloed meer gekomen... Dus eigenlijk wat het bloed doet, is dat het je levend houdt, de delen van het lichaam. Als we dan naar het volgende plaatje gaan, dan zien we um, wat het nou betekent voor de kerk. Voor de vergelijking in de Bijbel. Want wat betekent nou die bloed en die bloedvaten voor ons als kerk? En dan wil ik even vragen of Jairo naar voren wil komen. Waar is die? Oh, daar. Want om dat goed te begrijpen gaan we kijken naar het kruis. En dit is mijn zoon, Jairo. De meeste van jullie zullen dat wel weten. En ik ben echt heel trots op deze jongen. Hij is vriendelijk en behulpzaam naar anderen. Gezellig, houdt van grapjes. Een echte leider in zijn groep. Ik ben heel trots op hem. Nou, hij is mijn zoon, En deel van ons gezin en ik hou van hem. En nou wil ik iemand een vraag stellen, die, iemand die eerlijk durft te zijn. Roland, jij denk ik? Ja. Roland, mag ik jou vragen of je wel eens tekort schiet? Ja, natuurlijk. Ik geef jou even de... Ja. Nee, dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Nee. En dan wil je ook weten waar? Nee, nee, niet per se. <lacht> Niet alles gelijk. En mag ik je nog een vraag stellen? Ben jij wel eens oneerlijk, Roland? Nou, ik zou nu oneerlijk zijn als ik zou zeggen dat ik het niet ben af en toe. Dus je hebt wel... Een keer. Maar Go ik zou... Ik wil het niet. Nee. nee. Je hebt wel eens gelogen. Ja. En voor iedereen die nu heel stil wordt en echt benieuwd is naar wat Roland allemaal gaat zeggen. Dit geldt voor ons allemaal, hè? Dus uh, Roland is hier niet de enige... Ben je wel eens jaloers geweest, Roland? Ook, ja. Ook. Ik kan nog heel veel vragen stellen. En waarschijnlijk is de Roelands antwoord hetzelfde als van ons allemaal... dat we flink tekort schieten. En niet alleen dat wij tekort schieten, maar ook dat ons onrecht is aangedaan. Want er is er jou wel eens onrecht aangedaan, Roland? Ja, ook dat. Ook dat, ja. ja. Wat God nou heeft gedaan, want wij schieten allemaal tekort is dat hij zei van, oké, okay, jullie schieten tekort. Um, ik schiet nooit tekort. Maar eigenlijk staat de vijand klaar om um, te doden. Om de straf te geven die wij eigenlijk verdienen. Dus stel dat Bram, sorry Bram, even de vijand is, klaar om te doden. Precies. Dan zegt God eigenlijk, oké, okay, Roland, ik geef mijn zoon... En die geef ik voor jou in de plaats. Zodat jij vrij bent van schuld. Helemaal vrijgemaakt. En daarvoor offer ik mijn geliefde op. Op wie ik zo trots ben en die bij mij hoort. En dat heeft hij voor ieder van ons gedaan. En dat is het goede nieuws van het kruis. Dat het bloed van Jezus ons reinigt van alles wat ons is aangedaan... En alles wat wij verkeerd hebben gedaan en waar wij in tekort schieten. Ook in Efeze 4 lezen we erover, staat een één lichaam en één geest. Net zoals ook jullie werden geroepen, er staat ook wel bij je naam genoemd geroepen, in de hoop van jullie roeping. Het woord roeping wat daar wordt gebruikt in het Grieks betekent zoveel als de uitnodiging van God aan alle mensen om zijn cadeau Jezus van redding aan te nemen. Dus waar wij zeggen ik neem dat cadeau aan van God, Jezus en ik laat me dopen, dan ben je ook deel van het lichaam, van één lichaam en één geest. Vervolgens lees je ook hoe dat er in de praktijk mag uitzien. In vers 32 staat, wees nou vriendelijk naar elkaar. Innerlijk welwillend om de ander genade te geven. Net zoals God in Jezus ons genade heeft gegeven. Genade is eigenlijk een gunst, een cadeautje wat je niet verdient. Dus vers 32 roept ons eigenlijk op om elkaar gunst te geven. Ook als de ander dat niet verdient. Het bloed wat door het lichaam stroomt. Dan naar de derde verbinding, laatste. De verbinding van de banden en gewrichten. We weten allemaal dat uh, hier binnen in ons een skelet zit van botten. En als dat het was, zou het best wel rammelen als ik hier zou rondlopen. Gelukkig is dat niet. Uh, er is iets nodig om het bij elkaar te houden, en om alles in eenheid te laten bewegen, en dat zijn de banden en de gewrichten. Daardoor is er soepele beweging mogelijk en perfecte eenheid. In vers 16, als we weer doorgaan naar de Bijbel, staat dat Jezus zorgt dat het lichaam groeit en dat een lichaam bij elkaar wordt gehouden door banden en spieren. Op dezelfde manier houdt Jezus zijn lichaam bij elkaar. Nou, dat woord band, wat daar staat, wat daar gebruikt wordt... wordt op meer plekken in de Bijbel gebruikt. Bijvoorbeeld in Colossense 3, daar staat... trek aan de liefde, want dat is de band van de perfecte eenheid. Dus wat is nou die band die ons bij elkaar houdt? Liefde. Die band van liefde, die zorgt ervoor dat wij één zijn... En het is niet alleen Jezus die zijn lichaam bij elkaar houdt... met de band van liefde. Ook wij hebben daar een rol in. Want in vers 3 lezen we dat we ons moeten beijveren. Dat is een heel oud woord, maar eigenlijk ons best moeten doen... om de eenheid van de geest te bewaren... in de band van de vrede en de liefde. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar liefde en vrede... kunnen soms zo een beetje zweverig klinken... Uh, maar eigenlijk is dat niet hoe de Bijbel erover praat, want daar gaat het over actie. Liefde en vrede vragen om actie. Het vraagt om je ervoor in te zetten, je best ervoor te doen. Uh, zelf vind ik 1 uh, Corinthe 13 altijd lekker duidelijk waar het over liefde gaat en wat het nou precies inhoudt. Want dat is helemaal niet uh, alleen maar een zoetsappig gevoel wat je soms voor iemand wel of niet ervaart. Um, maar dat gaat over iets anders. Namelijk dat liefde een werkwoord is. Dat het geduld is. Vriendelijk zijn. Niet jaloers. Niet opschepperig. Vergeven als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Blij zijn met de waarheid. Het beste denken van de ander. De Bijbel laat eigenlijk zien dat liefde niet per se dingen bedekt die niet goed zijn... En laat ook zien dat vrede niet betekent dat je het altijd met elkaar eens moet zijn. Maar de Bijbel laat juist zien dat liefde gaat over echte relatie aangaan met elkaar. Waarin zowel vriendelijkheid als waarheid een plek hebben. En waarin dingen aan het licht mogen komen en we geduld hebben met elkaar. En dat soort verbindingen, die relaties, maken dat we een lichaam in eenheid zijn. Echt verbonden. Wie uh, heeft het nieuws van de sport gevolgd? Als het goed komt er zo een plaatje. Iemand? Ja. Zielig? Ja. Terecht hoor ik. <laughs> Voor de niet-voetballers onder ons, achter mij staat een plaatje van, uh, van Bommel, PSV. En die was tot voor kort trainer bij PSV. Um, maar ja, paar keer verloren, slechte prestaties. Dan mag je spullen pakken en uh, move'en. Maar het was niet zomaar iemand bij PSV. Want uh, hij is daar zijn carrière begonnen. Uh, heeft heel veel gewonnen met de club. Uh, daarna naar internationale clubs. Toen hij zijn voetbalcarrière had beëindigd, is hij dus uh, weer teruggekomen. Heeft hij de jeugd nog getraind. Daarna andere clubs getraind en uiteindelijk hier. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat hij deel was van de PSV-familie. Echt wel een PSV'er in hart en nieren. Maar de resultaten maakten dat er geen pardon was. Hij moest gewoon uh, wieberen. Het mooie is dat bij het lichaam van Jezus het totaal anders werkt. Namelijk al die verbindingen die we net bespraken: dus de samenwerking van het hoofd met het lichaam, het bloed wat ons genade geeft, die we aan elkaar door kunnen geven, de banden van liefde en vrede die ons bij elkaar houden. Dat geeft ruimte voor jou en voor een ander. En als je niet presteert, word je niet zomaar aan de kant gezet door Jezus. En ook niet door zijn kerk. Want voor iedereen is er een plek. En misschien zit je nog niet op de plek waar jij voor gemaakt bent. Of misschien voel je je nog niet verbonden met het lichaam. Maar het goede nieuws is dat God jou heeft gemaakt voor een plek in het lichaam. En Jezus vraagt of je je wil verbinden met hem... En met de mensen om je heen die hem volgen. Jij mag toegroeien naar jouw plek. En God heeft daarin geduld met ons. En voor de plek waar we nu zijn. Jezus spreekt wel een verlangen uit. Maar hij laat ons wel zien waar we naartoe mogen groeien. Naar een lichaam wat zich beseft wie het hoofd is. En zich verbindt aan dat hoofd en reageert op de signalen uit het hoofd. En naar een lichaam wat zich verbindt aan elkaar. Goed weten hoe belangrijk genade geven is. Vanuit het besef hoeveel genade wij zelf hebben ontvangen. En ten derde naar een lichaam dat bij elkaar gehouden wordt door goddelijke liefde. En haar best doet om die liefde in actie te laten zijn. We gaan over naar een tijd van bediening. En ik wil vragen om het prayteam om naar voren te komen. En in de tijd van bediening hebben wij altijd ruimte om te luisteren naar wat God aan het zeggen is op dit moment. Um, en het kan zijn dat je dat in je hart voelt. Of iets zeker weet. Of lichamelijk voelt. Of iets denkt. En daar willen wij graag op reageren. Uh, dus er zal ook ruimte zijn voor gebed. Um, als je dat wilt ontvangen, kom vooral ook naar voren. Um, deze mensen uh, zijn geoefend en getraind. De boodschappers, om maar even zo te zetten, zeggen. En zij zullen ook nu kijken um, wat God aan het doen is. En daarop reageren en jullie daarin eigenlijk dienen. Meebewegen met wat God aan het doen is. Ik wil kort nog één tekst lezen en uh, je vragen om je hart op God te richten. Misschien wil het aanwinningsteam weer terugkomen. Zijn jullie? Oh, ja. Want er is maar één lichaam en er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer en één geloof en één doop. En er is één Vader, die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen, hij werkt door iedereen... En hij is in jullie allemaal. Kom, Heilige Geest. Wil u ontmoeten, papa? Dank u wel dat u ieder van ons persoonlijk wilt ontmoeten. Ik zegen wat u aan het doen bent. In Jezus' naam.